0: Iuhu! Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scriitor ca dirijor de cor. Azi vorbesc cu Ana Barton, o autoare care crede în nemurire, în scrisul care te face fericit și în puterea păsării, ca opus al nepăsării. Ana a lucrat în televiziune, a fost redactorul șef al revistei Grandor și a publicat mai multe volume, cel mai recent fiind Nemuritorii de Rând. Mi-a păuzit despre muzicalitatea din cărțile ei, despre personaje, pisici, nesiguranță și siguranță de sine și nevoia de implicare. Bună! Bună, Sabina! <laughs> Bine, te-am găsit aici la o terasă frumoasă într-o zi de vară răcoroasă.
1: <laughs> Bine, ne-am găsit pe terasa asta, unde, într-adevăr, E liniștea naturală, adică în fundal cu zgomotul lumii citadine.
0: E o oază de liniște în în mijlocul Bucureștiului.
1: Da, da, deși se mai aud mașini, oameni care mai vorbesc, mai latră un câine, e se mai luat. audă o pasăre, e absolut normal. Dar mereu am fost uimită și nici acum nu înțeleg foarte exact, de când vedeam în filmele americane că um, oamenii dorm cu niște dopuri în urechi. Și mă gândeam ce se întâmplă, de ce vor oamenii să se deconecteze de la zgomotul lumii, de ce vor părinții atunci când li se nasc bebelușii să-i țină într-un fel de clopo de sticlă unde nu de niciun sunet, să nu se trezească copilul, <laughs> dar copilul trăiește în lumea asta și mereu, cum să-l izolezi de lume și să vrei să-i fie bine? <laughs> De altă parte, nu-mi place lumina, Sunt care dorm cu tot felul de lămpi și mm-hmm. de veghe, nu știu, opați lumânării ei, știu cu ce. <laughs> da, și ei nu mă înțeleg pe mine de ce vreau întuneric. Vreau în că mm-hmm. lumina e lumină și noaptea e noapte și așa a făcut Dumnezeu lumea. Uh,
0: visezi? Ai vise multe?
1: Uh, da. Visez tot timpul, dar nu cred că îmi amintesc tot ce visez. Anumite lucruri însă da.
0: Și au fost vreodată visele, au stat vreodată la baza ceva ce ai scris?
1: Da, de multe ori. Și de fiecare dată când... Aproape de fiecare dată când nu mă trezesc să notez, se pierde. Eu zic că se duce înapoi acolo de unde a venit sau pentru că nu m-a găsit pe mine acasă, între ghilimele, se duce la alt cineva, la un alt artist. Ac- același tip de inspirație, dar poate se ducă la un pictor, la un sculptor, la, nu știu...
0: E o idee în căutare de autor.
1: Da, 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 și ea umblă și îți bate la ușă și mm. acum depinde dacă te găsește acasă. Dacă îi deschizi, intră, dacă îmi se altul. Nu, nu cred că inspirația se pierde în niciun caz.
0: Apropo de asta, am citit de curând Nemuritorii de Rând ei, și ți-a plăcut? Mi-a plăcut foarte mult, da. Da? Ce ți-a plăcut? Uh, Mi-a plăcut că... Stai că ți-o
1: noi, ție interviu. Da.
0: Stai că am pregătit. am reflex de intervievator. Uh, Mi-a plăcut că mi se pare că are o muzicalitate și un ritm aparte în cartea. Uh, o muzicalitate care e în toată povești. Mi se pare că unește. Deși asta este ceea ce la noi. Aparent sunt. Și asta și cele două personaje Sigur. invizibile. Sigur. Dar aparent deși sunt povestiri separate, sunt unite de așa, de un ritm, de o muzică. Și apropo de personajele invizibile, mă gândeam că și muza e ca un personaj invizibil pentru, pentru scriitor. sau crezi că există. Metaf- Ceva? Metaforic
1: vorbind da. Putem să ne imaginăm că există o muză
0: care stă pe umăr și...
1: Acum nu știu dacă aș vrea o chiar pe umăr. Mi se pare că ar fi cam intruzivă. Eu nu văd așa lucrurile, mm-hmm. dar înțeleg că pot fi văzute așa și mi se pare foarte frumos și foarte artistic. Eu văd lucrurile așa cum am zis mai devreme, că inspirația umblă prin lume și dacă te găsește bine, dacă nu, nu dar cred că se mai poate și întoarce și dacă nu te găsește acasă însă, nu știu dacă pe, te culci pe ureche și mă, nu știu dacă e bine să mizezi pe chestia asta acasă, mă, să mai <laughs> întoarce
0: Poți face ceva să chemi? Cred că poți să faci ceva să o
1: chemi și anume să stai cu tine fără frică, e lucrul pe care observ eu așa cu smerenie în ultimii ani, în, în lume, lucrul pe care oamenii îl, îl fac cel mai rar. Parcă se tem să rămână cu ei, parcă vor tot timpul să fie conectați, mai ales la lumea virtuală. Ori asta mi se pare, mie, șocant. Sunt mai degrabă conectați la această lume creată, care dă niște satisfacții trecătoare. E ușor să dai un like. Nu sunt lucruri mici, nu sunt lucruri mărunte, dar parcă asta îi face uneori pe oameni să nu se mai traducă în realitate. Deși, pe de altă parte, am observat că, nu, lumea virtuală reușește să conecteze niște oameni și uneori mulți în ce privește cauzele umanitare, de exemplu, sau civice. Societatea asta a crescut mult datorită lumii virtuale, dar există pericolul ăla al persoanei care trăiește mult, mult, parcă prea mult în locul ăla, parcă prea mult oameni cu telefonul în mână, cu ochii în telefon, cu picioarele în canal sau... sau pe marginea bordurii, (laughs) nici nu zic apropastiei, știi, să-și luxeze glezna, parcă parcă prea mult tot timpul, știi, să cauți oarecum compulsiv, să vezi ce se mai întâmplă. Eu zic că poți să cauți de câteva ori pe zi, ok, de câteva zeci de ori, Dar nu de câteva ori pe minut? E cam mult?
0: Nu, cred că e demonstrat că e o mică doză de endorfine care vine de fiecare dată când deschizi. Exact. Și, Și e o formă de fugă și un mecanism de apărare în același timp.
1: Și viața reală în același timp curge în foarte multă solitudine. Fie că solitudinea asta este chiar în interiorul unor cupluri sau al unor familii. Adică sunt singurătăți la un loc. Toți pe telefon, și părinții, și copilul, toată lumea are, are treabă, dar ei între ei mai puțin.
0: Cred că sunt mai puțin vulnerabili online? De ce da. ne apărăm?
1: Cred că este o formă de. ca o formă de siguranță, știi? Pentru că ei știu că dacă nu mai vor, pot apăsa un buton. Ori, în momentul în care, să zicem, mai o discuție neplăcută sau chiar conflictuală, în mod natural, tu trebuie să stai să faci față conflictului. Conflictul altfel, nu fiind rău în sine, el e cum e febra. Febra îți arată că e o infecție undeva în organism. Tu nu știi exact unde când apare febra. Așa e și conflictul. Conflictul arată că undeva ceva distorsionează și, în mod normal, mm-hmm. rămâi acolo. Deci în viața reală nu prea poți să butoane Deși sunt oameni care întorc spatele Pentru că nu fac față unui conflict
0: mm-hmm. Și iau jucările și pleacă da. mm-hmm. Apropo de solitudine În cuplu și în familie Revenind la nemuritorii de rând Tema Ar zice că e iubirea Sau tu, tu ce ai vrut să transmiți Prin, prin cartea asta?
1: Am vrut o alegorie Am vrut Ca iubirea să nu fie sentiment, așa cum suntem toți obișnuiți, ci să fie aceste două persoane da, care nu se văd cu ochiul liber și care au fost născute de protopărinții noștri, Adam și Eva, fără ca Adam și Eva să fie conștienți că ăștia s-au născut, fiindcă nefiind văzuți, nu și-au dat seama. Nu? Eva n-a știut. Da, bine, eu în carte zic că nici nu știm exact cine i-a născut Eva, dar nici nu contează, oricum nu i-au văzut, părinții nu i-au știut. Și cum ei sunt niște, niște martori și niște însoțitori care apar de-a lungul istoriei lumii nu mai atunci când există primire de adevăratelea sufletească într-un cuplu. Și ai văzut cât de diferite sunt cuplurile? Da. Na? Pentru că... Nu- noi credem că putem să înregimentăm iubirea și asta ar fi amuzant dacă n-ar fi dramatic sau chiar tragic pentru unii oameni. Și atunci iubirea vine unde vine și nu decid terții unde vine. Niciun terț nu poate decide. Eu i-am adus cumva pe urim și tumim ca martori și însoțitori ai celor care chiar se iubesc. Și colindând ei întreaga istoria omenirii și... Așa, ca să fie treaba până la capăt, i-am făcut și veșnici. Sigur, oarecum obosiți, nu cred că este ușor să stai pe lângă cupluri. Cu ar fi ușor, nici în cupluri nu e ușor, nici pe lângă n-are cum. Și atunci i-am făcut uh, veșnici chestie care am observat că până la urmă, în timp ce scriam cartea, nu le-a covetit cine știe ce, dar n-am putut să. moartea n-am putut să-l odăruiesc.
0: N-ai putut să te opui. Uh
1: fierole povești. nu. N-am mai vrut, n-am vrut. Am zis: să "Ei, lasă. Nu vă mai alintați. Mai stați și veșnici că vorbaia și noi suntem la da.
0: Suntem și noi veșnici, crezi?
1: Eu da, cred că da. Cred că suntem veșnici. În ce adică fel? în forma noastră esențială, sufletească. Cred că suntem veșnici, că suntem bucățele din universul ăsta dar da, eu cred în Dumnezeu și atunci cred chiar și în veșnicia cea veșnică.
0: Oricum, pe unde au mai apărut nemuritori prin literatură, sunt bani niște oameni foarte obosiți care cred că, de fapt, chiar și-ar dori să găsesc cum o de amurinie, așa am observat. E, nemurirea asta nu e așa de plăcută. Nu e, nu e așa. Ai văzut
1: și la Urim și Tumim. Da. La un moment dat aveau o... s-au născut cumva cu o oarecare tristețe și poate exact din acest motiv că că sunt nemuritori și au știut de mici că sunt nemuritori. Noi oamenii aflăm, aflăm, nici nu știu dacă aflăm că suntem nemuritori. Ciudat este că unii dintre noi spun că ei nu cred că există ceva după moarte și că hai să consumăm tot cei de consumat aici și or se consumă pe ei foarte tare. Mă gândesc ce simt ei și ce gândesc atunci când se duc foarte departe, când sunt mai aproape de Marea Trecere, dacă a meritat sau n-a meritat. E, e foarte curios că dacă să presupunem că nu există nimic după moarte, asta ar trebuie să ne dea un imbolt continuu să fim uh, mai buni și cu noi și cu cei al-și. adică să fie viața mai frumoasă și să să, ai, să fii conștient o viața e scurtă, hai să facem tot ce mm-hmm. se poate să fie bine și pentru mine și pentru cei de pe lângă mine și pentru cei care nu sunt chiar foarte aproape de mine, adică să, fie, să fie lumea un loc mai bun și totuși mm-hmm. asta nu se întâmplă Asta e un paradox De ce nu se întâmplă?
0: E paradoxal că și dacă e ceva după și dacă nu e ceva după, tot ar ai fi motivat să trăiești mai bine. Pentru că ori, dacă nu trăiești cum trebuie, nici după nu o să ai o viață bună, nu așa să spune. Și, cum spui, dacă crezi că nu mai ai nimic, iarăși ar trebui să fii motivat. Și tot nu se întâmplă. Exact. <laughs> tu cum îți construiești personajele? Mi se pare unul din cele mai complicate lucruri atunci când scrii să construiești personaje credibile personaje complexe? Cred că eu
1: le dau libertate atunci când mă gândesc hai să zicem totuși la singular atunci când mă gândesc la un personaj mă gândesc că ar fi așa și așa în linii mari după care eu am sentimentul că în povestea asta noi suntem parteneri Și nu anume că eu sunt făcătorul și el este făcutul Și atunci el trebuie să facă și să mă asculte pe mine și Sigur că până la urmă un personaj, dacă nu vreau eu să facă ceva, nu face Dar eu nu gândesc lucrurile așa și nici nu le simt E un fel de relație partenerială între mine și personaje Și încerc să mă pun în pielea lor Și atunci când încerc să mă pun în pielea lor Îmi iau niște libertăți pe care... În viața mea rar urmile iau sau niciodată. <răși> Și atunci ele, ele sunt niște ființe libere, știi? Adică personajele mele au liber arbitru. <răși> Pe modelul cunoscut. <răși> Adică eu am oarecare preștiință Știu în linii mari cam ce vor face Dar asta nu înseamnă că preștiința mea E chiar cum e cea divină Uneori personajele mele mă mai surprind Cu ce vor să, să facă Și corect mi se pare să Să fiu de acord și să mă bucur când, când le vin idei Adică scriem împreună
0: Și sunt bazate și pe personaje reale?
1: Uneori sunt inspirate De personaje de reale Dar inspirația poate să fie nu știu, un gest văzut pe stradă sau într-o sală de cinema sau la teatru sau, sau chiar acasă. Adică inspirația nu este la nivelul la care iau un om, îl pun într-o carte și îi mm-hmm. schimb numele, vârsta. Da, da,
0: da. E, niște detalii. Ele,
1: da, sunt niște detalii. Sunt niște detalii care m-au... care mi-au rămas mie ora adunate de la mai multe lucruri nu, sunt mai multe detalii care au rămas cumva în sufletul meu de-a lungul vieții mele și unele mă gândesc că li se potrivesc anumitor personaje
0: Construiești întâi personajele și apoi ele dezvoltă și acțiunea sau ai dinainte o idee de poveste și apoi vin personajele sau cam care e procesul? Cum îți construiești tu poveste?
1: Cumva vin împreună sigur că pe parcurs mai pot să mai apară și chiar mai apar și alte personaje dar personajele de bază, parcă nu le-aș numi principale, eu eu le am și cu firul acțiunii le știu și mai departe, da, mai pot apărea alte personaje, se modifică acțiunea mai degrabă eu am sentimentul că sunt un regizor un, un păpușar în, în chestia asta în care ei parcă mai mult fac ce vor Dar mie îmi place ce vor ei să facă Așa sunt poveștile la mine Eu le văd cu ochii minții
0: uh-huh. Și așa fost întotdeauna Da Că, știu că ai spus de mai multe ori că scrii, scrii de mult De când ești de mică
1: Scriu de mult, dar scriu așa cum scriu toți copiii, Adică nu scriam eu vreo mare literatură Când eram copii Toți copiii scriu și este minunat să scrie Și ar fi minunat să scrie toți oamenii Să iau un stilou, o peniță Un, un stilou cu peniță, da? de parcă există stilouri fără peniță Stilou cu cerneală, asta voiam să zic Să scrie cu peniță și cu cerneală pe hârtie, orice să deseneze delfini și elefanți Să scrie o frântură de gând Este un fel de a sta cu tine La fel e și cititul Cititul, chiar dacă te trimit în povestea Pe care a scris-o autorul El până la urmă te ține cu tine Și până la capătul oricărei cărți Într-un anumit fel tu tot la tine ajungi Pentru că povestea este un purtător, te ia cu ea. Și de-aia și cărțile pe care le citim schimbă ceva în noi, altfel n-ar avea nicio putere. Și nu doar cărțile, dar și mă refer la citit pentru că cititul și scrisul trebuie neapărat făcute în ritmul ființei, în ritmul interior al ființei. Ca să-ți dai seama care e ritmul tău că de ritmurile diferite, Atât ai de făcut, să citești și să scrii dacă scrii mai repede, nu înțelegi, dacă scrii mai repede, de asemenea, scrii urât sau ilizibil sau amândou. Și totuși scris să ne nețin cu noi. Ei nu ne dau voie să nu ne dau voie să fugim de noi. Chestia asta pe care o practicăm compulsiv în ultimii, iată deja, eu zic destul de mulți ani, nu știu, 10, 12 sunt, de când majoritatea oamenilor trăiesc așa.
0: Și de ce cu cerneala pe hârtie? Crezi că e mai eficient decât, nu știu, pe o tabletă, pe un calculator. Nu
1: știu dacă e eficient. Sau dacă ne gândim la o oarecare așezare sufletească și mentală, atunci putem vorbi despre eficiență. Stiloul, în momentul în care prin peniță curge cerneala, îți da acea, acel sentiment al curgerii care este unic. Nimic nu scrie cum scrie un stilou. Felul în care se face un un, un pârâu, știi, de cernală, din care tu faci litere, semne, litere, și literele alea ajung să facă cuvinte și cuvintele alea, prin alăturare, dau o paradigmă, iar toate lucrurile alea le faci tu și felul în care scriem spune ceva despre noi în momentul în care vezi scrisul unui om și ești specialist, grafolog, înțelegi o mulțime de lucruri ca să nu mai zic că scriem diferit în funcție de stările exact. în care suntem iar asta da. este extraordinar de frumos e, e o amprentă superbă scrisul mm. de mână, poți da seama recitind fie și notițe de piață dacă nu le arunci știi? După o vreme Cam în ce stare erai Când, când ai scris Că înveți să te cunoști în timp Ești o oglindă, ești o amprentă. Cred că ar fi util Oricui să scrie de mână Nu spun să publice cărți Dar să scrii Pur și simplu scrii pentru tine E un parcurs în care Te iei și pe tine cu totul, știi? Nu-ți dai voie să să fugi.
0: Mie mi se pare că te calmează foarte tare. Pe mine mă calmează foarte tare să scriu. Dacă am o neliniște, orice, un gând care îmi dă pace, dacă scriu, îl scriu la nesușit până se calmează și se calmează la un moment dat. Da,
1: așa este. Poți să fii și nervos și, în prima parte, scrisul tău atât ca formă, cât și ca sens. Conținutul lui va arăta că ești nervos, dar dacă mai scrii încă un pic, începi să te liniștești. Mm. Și de asemenea, forma, dar și conținutul mm. vor arăta că, iată, a trecut, știi? Punctul roșu.
0: Le consum. tocmai. Da, le mm.
1: consumta. da. Mm-hmm. Mm. Te, te lasă să te scoți din tine scrisul.
0: Și eu încerc să sfătuiesc cu oamenii să scrie tot așa, nu în ideea de a publica. Doar să scrii, să ai un caiet al tău în care, sau un document în care...
1: Poți scrii. să scrii și pe coli, nu știu, sau pe da. post mm. Important <laughs> e să scrii pe agenduțe, pe ce vrei tu. Mm. Să iei notiță. Să vezi lumea, să vezi oamenii. Să scrii cum te simți. Cum ar fi să scrii cum te simți, nu știu, de câteva ori pe zi, timp de o săptămână și duminica să citești. E... Măcar interesant Poate merită
0: Dar cum spuneai, oamenii scriu când sunt mici Și apoi la un moment dat se opresc. Cred că există așa o prejudecată Că scrisul e doar pentru scriitori Sau pentru jurnaliști nu știu. Și scritori cum ajungi dacă nu scrii Exact, dar există chestia asta O aură asta în jurul, în jurul scritorilor mari Care se chinuie în fața foii Și cum spunea cine Hemingway Sau cine spunea că sângerează pe foaie Uh, cred că există așa o aură și oamenilor li se pare că nu... De
1: sângerat oricum sângerezi. Și orice ai scrie, te scrii pe tine. Dar să știi că asta este valabil și la copiii care fac teme. Da? Și când rezolvă exerciții și probleme la matematică și când um, fac um, compuneri sau exerciții la gramatică, e tot pe ei să scriu. Și, sigur, copiii nu-și dau seama când sunt mici, dar lucrurile așa stau. Și oricum să îngerezi într-un fel sau în altul, depinde de cât de mare e rana știi? <laughs> cât, da, și cât de adâncă. Da, scrisul are legătură și cum un, un fel de disciplină. Acum, sigur că nu publicăm tot ce scriem, dar să scrii, să ai exercițiul scrisului, contează foarte mult.
0: Tu cât de mă scrii? Scrii
1: în fiecare zi? Scriu în fiecare zi. Mai puțin în vacanțe. În vacanțe nu scriu decât, uh, oricum în fiecare zi scriu cu stilou pe hârtie, dar eu nu scriu, scriu cărțile cu stilou pe hârtie, însă notițele așa le fac. Însă în vacanță, de exemplu, dacă mă duc la plajă, în janta mea o să fie o agenda, o să fie un stilou, asta tocmai s-a întâmplat, acum 10 zile, două săptămâni, și când mi venea o idee, scăteam frumos stiloul, agenda și, și scriam. Până acum, eu când am mers în vacanță, am simțit nevoia să intru cât mai uh, adânc în natura aia unde m-am dus căci asta. Despre astfel de vacanțe vorbim la mine, nu despre vacanțe uh, citadine, ci cât mai aproape de natură. Dacă mă duc la mare, stau cât mai mult în mare sau pe țărm, în uh, nisip, și atunci eu așa mă încarc, probabil că mă și descarc.
0: Am ajuns la jumătatea interviului. Poate știi sau poate nu știi, dar de obicei la finalul episodelor pun o întrebare. Ce ai scrie pe un panou publicitar mare într-o intersecție din orașul tău? Tu ce ai răspunde? După ce o asculti pe Ana, intra pe blacusens.ro și în partea dreaptă găsești un buton, trimite un mesaj, folosește-l și spune mesajul tău. Mulțumesc! Și când te hotărăși să scrii o carte, ai o idee contrată? îți propui un program zilnic sau care e procesul? Cum faci?
1: Până acum, că și n-am de unde să știu ce se va întâmpla mai încolo, e un fenomen al seducției. În momentul în care vine ideea, eu o curtez. Uneori luni în șir. Și mai fac niște notițe, încep să fac o schiță, încep să construiesc împreună cu personajele de bază Acțiunea unor se întâmplă să mă și răzgândesc Alte ori, Mă răzgândesc În raport cu ce am Decis inițial și așez Cumva în altă parte pentru că mi se pare Mai potrivit acolo Eu văd cărțile mele Ca pe niște Coruri și Trebuie ca toată lumea Să-și facă treaba Acolo, pentru că dacă nu își face toată lumea treaba nu poate să sune bine adică nu doar personajele numite principale evit în general expresia asta trebuie să-și facă treaba și să-i care pe ceilalți pe umăr și hai să mai fie și niște personaje secundare niște personaje episodice să, să fie așa cartea mai bogată nu, acolo toată lumea are treabă și mi se pare normal că eu trebuie să am grijă de toți coriștii, să se simtă bine, să-mi bea să nu pierdă nopțile. <laughs> Ca să fie fericiți și să poată să cânte în așa fel încât să nu fie doar corect, dar ei să cânte, să se cânte fiecare și ceea ce rezultă să fie o armonie care să ajungă la spectatori și să miște ceva în ei.
0: Atât de asta are muzicalitate ce scrii se, în se poate
1: aștia. Se poate Dar eu dacă citesc ce scriu Și nu simt cadența nu e bine S-ar putea să fie o nebunie aici Pentru că s-ar putea să fie Bine și fără cadența aia Dacă eu nu o simt, nu pot să semnez Nu pot să, n-am cum
0: Din interviurile pe care le-am mai citit Și l am mai văzut cu tine am, am senzația că Ești foarte împăcată cu ceea ce scrii Și îți placi în momentul în care publici ceva E ceva ce îți place Și ai recitit cu plăcere Și ai recomandat cu plăcere La început Și știu că La sunt, <laughs> <laughs> da. sunt scritori care le e frică de ceea ce au scris Și le e frică și să revină Și mi se pare că tu ai împăcare așa cu ceea ce ai scris
1: La început știi acum cu nemuritorii de rând a, e o carte care mie îmi place foarte mult Și o consider cea mai bună dintre cărțile pe care le-am scris Și m-am bucurat foarte mult Când am avut luna trecută lansare la Sibiu Și Radu Vancu a vorbit așa de frumos despre cartea asta Și avea acolo în, în, în mintea lui și în sufletul lui atâtea detalii Și detalii la detalii am fost absolut uimită Și recunosc foarte încântată Și a spus că nemuritorii de rând e un proiect de umanitate știi, îl citez exact și mi s-a părut extraordinar și i-am zis da, și eu cred că e cea mai bună carte pe care am scris-o, dar asta nu înseamnă că peste un an o să crede același lucru sunt destul de împăcată cu ele, exact cum spui totuși trebuie să recunosc că se întâmplă la lecturi publice, pentru că altfel nu sufer de megalomanie să-mi recitesc cărțile am ce citit, doamne, n-am timp pentru o mulțime de cărți extraordinare, Și acum am cu mine o carte în geantă, știi, că m-am gândit, cine știe, undeva poate apărea un timp în care doar n-o să deschid datele mobile, (laughs) adică de ce aș face asta? (laughs) Și am momente la lecturile publice când s-ar paragrafe, adică împăcarea asta nu e chiar așa. Am moment în care modific pur și simplu când citesc, sar și cuvinte și, și paragrafe întregi. Am moment în care mă gândesc, leu, ce ai făcut aici? Ce chestia asta? Tu n-ai văzut? Uite, atunci n-am văzut. Știi? Atunci, atunci mi s-a părut în regulă așa. Dar acum unele chestii mi se par atât de naive. Și nu că naivitate ar fi, nu, nu, naiv nu e un cuvânt bun. Deci chiar mi se par prostii. Împreună le-aș da jos din brațe, le-aș scoate din cărți. Nu, nu o să o fac. Pentru că eu atunci am fost uh, împăcată cu... Și mi se pare că așa este normal, așa eram eu atunci și așa este frumos și sănătos să mă raportez la mine cum eram atunci. Atunci le-am scris și asta este cu, și cu paragrafele alea și cu naivitățile alea și cu stângăciile alea. Îți dai seama că peste niște ani uh, o să mă uit în poate mai repede de niște ani și în cartea asta, de care mi-e foarte drag și sunt foarte legată de așa și o să zic, aoleu, ce, ce ai făcut aici? Dar nu așa e normal? Nu ne gândim toți uh, adesea când ne întâlnim? Uite, Facebook-ul e bun la treaba asta, știi, că îți mai aduce aminte ce scriai, ce ziceai, ce ți trăsnea prin cap acum câțiva ani și uneori îți dai o palmă peste frunte. Dar, Doamne, ajută să se întâmple asta toată viața. Nu? Că suntem în mișcare, că să rămâi în același loc ca măgarul la par, nu știu în folosul cui ar fi altă tău niciun caz, al celorlalți, nici al lor. <laughs> suntem în mișcare, de suntem vii. Nu? Și apoi capacitatea de răzgândire e capacitatea să spunea omului inteligent, bine, hai, cu truismele, a omului deschis, de- de deschis, deschis, Știi cum e? Supapele sunt foarte interesante pentru că ele au deschidere și către exterior și către interior. Și mișcarea la supapele astea metaforice ale omului nu este doar de la om între exterior, înspre pardon, exterior, ci mm-hmm. și din afară vin lucruri către el. Dar nu, nu așa e normal?
0: Și ce vine de la cititor spre tine cum te influențează, cum cum primești dialogul ăsta cu cititorii.
1: La început cu foarte mare uimire, pentru că eu am trăit o lungă perioadă din, din viața mea, din copilărie și undeva până spre 42 de ani, cred, cu de sine foarte scăzută și având, deci, această problemă a meritului și atunci aveam senzația că eu nu merit. De ce zic oamenii așa? De, de, de ce exagerează ei în felul ăsta? De, de, de ce spui cuiva ceva ce nu merită? Că n cum să te simți bine și atunci eu mă simțeam stânjenită. Am muncit mult cu mine în ultimii ani. N-am ajuns până într-acolo și cred că nici nu vreau să merg într-un loc în care să am senzația că mi se cuvine Se pare o zonă foarte periculoasă Dar acum pot să fac ceea ce cred că e cel mai sănătos să fac Să mă bucur și mă bucur de La unor plâng când primesc câte un mesaj Ai senzația, am senzația, să nu vorbesc în general Că am rost, mă refer la rostul ăsta al artistului ori pentru mine este ceva esențial Pentru că eu Nu sunt doar femeia bărbatului meu Și mama copilului meu Și fica părinților mei Și sora fratelui meu Prietena prietenilor mei Eu sunt Eu sunt scriitoare. Ori Rostul ăsta al meu Se împlinește în cuvânt Și în momentul în care Eu dau drumul cuvânt tutului meu în lume și mi se întoarce de la cititor că lucrul ăsta i-a dat să zicem un hârdău de frumusețe. E foarte bine. Deci e minunat. Literatura e o artă. Mm. Nu? Dacă estetic vorbind nu există despre ce mai e vorba. Pe de altă parte i-a dat emoție multă. A văzut frumusețea și acolo unde era durere unde era sfâșieră, a putut să vadă, a putut și a dat voie. Pentru mine, astea sunt lucruri foarte importante, care, da, mă duc mai departe, sigur că da. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat acest răspuns de la cititori și de la ceilalți scriitori și de la criticii literari. Astea sunt lucruri importante nu știu, probabil că aș mai fi scris dar având în vedere că în momentul când eu am început să public eram una, în acea perioadă cu stimă de sine scăzută și nu, nu luasem încă pe drumul uh, sănătos al, al acceptării și al înțelegerii în zona asta a lucrurilor e foarte posibil să fi rămas cu ce scriam, nu, să nu scriu nu s-ar fi pus problema, dar poate să nu public.
0: E scrie oricum chiar dacă nu avea cititori? Da. da. Nu e ceva ce poți opri.
1: Da. Nu e. De păi ce crezi uite, că? Se aud de Radiohead, da. polis da. <laughs> Nu-mi imaginez că Radiohead ar putea să nu mai compună și să nu mai cânte, fie și la ei în baie.
0: <laughs> păi, m-ar lătura așa. Au început într-un nu? garaj, fără Sigur. să aibă niciun. Sigur. Noi. De unde crezi că vine pornirea asta? A scrisului, de exemplu. Ca muzicii, nu știu. Îi întrebăm pe cei de la Radiohead.
1: <laughs> este o un fel în care eu exist doar cu mine și cu lumile pe care le imaginez eu și în care eu mă simt într-o armonie unică. Nu seamănă cu armonia pe care o trăiesc în în cuplul meu. Nu seamănă cu armonia pe care o trăiesc în relație cu fica mea cu ceilalți apropiații ai mei. Ea mea cu mine și e în un fel în care lumile alea se mișcă și mă iau și pe mine cu ele. O să zici, poate că e la limita insanității, hai să zicem nebunie. Poate că e, poate că e. Dar este uluitor. Este un fel de legătură cu un sine al tău care e prezent dar pe care nu pui mâna Nu pui mâna, n ai nevoie să pui mâna Acolo doar ești Și știi ce e foarte Udihnitor Pe cât de consumator În același timp Că acolo Ești cu toate ale tale Așa cum sunt ele Și pe care uneori În afara Scrisului în cazul meu Tu nu le lași să se va, Nu le lași nici să le vezi tu că poate ți-ar fi greu să umpli, știi, cu ațele astea zi de zi. Nu le lași poate să le vadă și ceilalți, nu tot timpul, dar acolo ești cu ele toate și acolo îți mai permiți să te simți minunat. Acolo nu poți să superi pe nimeni că te simți minunat. Noi zicem și chiar așa se întâmplă, ne afectează datorită empatiei care ar trebui să existe, durerile, nu? Problemele altor oameni pe ei le afectează, îi afectează ale noastre... Dar pe noi ne afectează foarte tare și bucurile altor oameni și chiar și ale noastre. Tocmai am terminat de scris săptămâna trecută o piesă de teatru în care e vorba inclusiv despre, despre asta. Noi nu suntem pregătiți pentru fericire. <laughs> <laughs> și ne tulbură foarte tare lucrurile astea. Ne tulbură și a noastră, ne tulbură și a altora. Or, atunci când tu scrii, tu poți să dai voie să fii fericit. Dar, de fapt, nici nu ești conștient că îți dai voie. Ești pur și simplu. Tu poți să simți că ești bun. A rar ori în viața din afara scrisului poți să simți că ești bun fără rest. Dar poți să simți când scrii și că ești nebun, cu cratimă. Și nu ți-e frică să, să fii așa. Așa cum ți-e frică în lume, în civilie, așa. să fii. Acolo nu ți este frică de tine nici atunci când vin peste tine niște imagini care sunt uneori... Copleșitoare Orgoliul tău cred că este Singurul loc unde nu face ravagii Pentru că altfel În celelalte Relații ale tale Face ravagii Dar acolo nu Orgoliul totuși e nedespărțit de artist Așa cred eu E cel care te mișcă în... Înainte Tu știi că e Măcar ceva de caputău, tău Ca să să mergi mai departe. Așa, așa cred.
0: speri să fie ceva de căutat,
1: Nu e rău nici dacă speri. Că ajunge să fie. <laughs>
0: <laughs> Știi dacă...
1: Da, dar adică poate să ajungă să fie. E o condiție esențială. În niciun caz nu este o condiție suficientă. Pentru că trebuie să existe și o atingere de talent care... E înnăscută, talentul nu se învață, dar și foarte multă muncă, foarte mult citit, mult mai mult decât scris, dacă se poate. <laughs> dar și să consumi, știi, între ghilimele, că noi suntem așa o societate consumeristă, să consumi celelalte arte, să vezi, să observi, să simți lumea. Lumea e făcută din indivizi, dar are o mișcare, știi, când mergi pe stradă, sunt... Persoane sunt indivizi și totuși există o mișcare a străzii pe care merg mai mulți oameni, a unui trotuar pe care merg mai mulți oameni și dacă arunci un ochi și vis-a-vis vezi mișcarea în partea cealaltă. Există ceva mai mult decât individul în sine. Ori asta e foarte inspirator. E ca un cântec care curge pe străzi. Arare ori o doină. Cel mai adesei e black metal. Dar așa e lumea.
0: <laughs> mai ales în București. Da. Te <laughs> muzica când scrii?
1: Uneori da, alteori nu. Una dintre cărțile mele a fost scrisă ascultând un cântec în buclă. A fost singura care a funcționat în, în felul ăsta. Un cântec de-al unei cântărețe australiene Sara Blasco Cred că se cheamă Buried This Cântecul La nemuritorii de rând Am mai ascultat din când în când Albi Verde, dar nu tot timpul E o carte care Mi-a cerut liniște Și uneori am cerut Și eu liniște Familiei mele Chiar și în modalitatea dacă nu mă secund de astea, deci dacă în următoarea oră Intrați peste mine, vă mănânc nu mă interesează, luați-vă acum tot ce aveți nevoie de aici și gata, lăsați-mă măcar o oră, pentru că aveam, nu știu, uh-huh. o scenă care avea o anumită intensitate și în momentele alea nu-ți sună telefonul, nu intră nimeni peste tine, Ești, le-am zis că nu poate să fie ceva atât de important încât eu să nu-mi duc scena aia la capăt și anunț eu. Cel mai ades uitam să anunț, pentru că intram în următoarea. <laughs> <laughs> și uneori ei, ore întregi, nu... Nu veneau, dar să e un lucru foarte bun.
0: Ai un spațiu unde scrii? Preferat sau izolat? sau pe care Da, de unde? Crea. Nu, nu <laughs> sigur că nu. De unde îi de afară? Din bucătărie? Din bucătărie, Din... dacă da. îți
1: poți imagina. Uh,
0: ăla este
1: locul unde mă simt eu cumva cât de cât izolată de ei, în sensul că dacă au mâncat... Și s-au hidratat, mă pot lăsa în pace
0: Câteva ore ar trebui să poată supravieții să... În general caut
1: să scriu când ei nu sunt pe acasă Dar nu se poate să te oprești Pentru că ei au venit și tu chiar în momentul ăla Ești din deplinătatea mișcării auctoriale Și ce facem acum? Cam așa se întâmplă să scriu. Scriu cu pisicile, am trei pisici și una dintre ele, cea mare, mare că e mai mare cu doi ani decât celelalte, vine și se așează pe piciorul meu, Eu ea face asta numai când m-am așezat pe scaun și simte că voi scrie.
0: Cum nu, cheamă?
1: M-a cheba. E o cheamă? Pisică neagră, pisicile negre sunt foarte speciale, sunt niște doamne pur și simplu, s-au născut și trăiesc așa, Mare multe lucruri am eu de învățat De la ele toate Dar de la Macheba am de învățat Feminitate, asumare Eleganță Zici că eu o ducesă Ea vine și se întinde Pe piciorul pe care eu îl pun pe un scaunel, Dar numai dacă eu Voi scrie Dar nu un articol pe site Sau un e-mail Sau un mesaj Ea simte când eu urmează să scriu Face chestia asta cam de un an nu se mișcă ore. Nu cere mâncare, iar Macheba este îngrozitoare, că Macheba vrea ceva, iar răstoarnă lumea. Ore. Nu se mișcă, nu bea nu vrea mâncare, nu vrea nimic. Este uimitor.
0: E muza. <laughs> da. Care stă pe picior, nu pe omor. Ai spus că ai o carte în geantă. Ce citești? Citesc cea mai
1: recentă carte... Și că e amuzantă chestia aia cu ultima carte Și când chestia aia cu ultima carte De ce să fie ultima carte? Cartea lui Dan Coman A apărut la Polirom Aceste lucruri care nu se vor schimba M-am niciodată Mi-am luat și eu
0: recent, dar încă n-am citit-o
1: Da, nu zic nimic Este experiența ta de lectură Îți spun doar că mie îmi place foarte mult
0: Și o altă carte pe care ai citit-o în ultimul an, care ți-a plăcut? Sau ultimele luni? Care ți-a plăcut așa? Mi-a știu, plăcut Rapel de-aia.
1: Cea mai recentă carta a lui Paul Gabor Mi-a plăcut sindromul Stavrogin carta Alinei Pavelescu Mi-a mai plăcut carta lui Gabor Mate Despre tipurile de dependență Cred că se numește Fantomele trecutului Am citit Corp de literă carta de poezie Scrisă de Flora Tzuțuianu Am citit multă poezie ne avem niște poezie extraordinari în zilele noastre și prozatori. Dar se vorbește parcă nedrept de puțin despre poeți.
0: Și au și mai puțin cititori și cumpărători, cred. Înțeleg că cărțile de poezie se cumpără foarte puțin. Nu prea, nu prea da. are lumea deschiderea, atracție. Poate tot din școală vine că avem așa o frică de cred poezie. Cred că multă, sau...
1: mulți, mulți oameni cred că poezia ar fi ceva... Nu știu că ar fi ermetică, dar nu chiar așa des, poezia este ermetică. Poezia este emoție pură. Poate că oamenii se gândesc la ce ar folosi să citească poezie, dar proza la ce ți-ar folosi, nu poți să pui în discuție utilitatea când e vorba despre artă. Deși ea are o utilitate sufletească, dar aia e o consecință în pornești. Mihail Tamba este un poet tânăr și extraordinar de bun. O revelație pentru mine.
0: Se pare greu să fii scriitor în România? Nu știu, că n-am trăit în altă parte. Corect. Înțeleg că nu prea se poate trăi doar din publicat cărți. Doar să ai foarte cred mare. Cred că nu se ce... poate nici muri. <laughs> nu
1: trăi. Că din cât am înțeles eu, o mormântare costă niște bani. Nu, cred că nici muri. Nu doar trăi. Cel mai dureros este faptul că 1,5% din populația țării citește. Atât. Nu, 1,5% din populația țării cumpără cărți, 2% citește că procentul ăla de 0,5% îl reprezintă cei care îmi... Mai dau cărți. împrumută cărțile mm-hmm. și ce, noi nu facem asta. Noi intrăm în ambele, știi, categorii. Acolo e problema. Ori faptul că oamenii nu citesc se vede în toată mișcarea acestei societăți. Nu se vede numai din cum se exprimă oamenii, ci din cum privesc. Și că nu sunt atașați de artă. Pur și simplu trăiesc în afara artei. Ori asta se vede inclusiv în mimică și în gestică Și în lipsa noastră de empatie Arta, asta face, ne, ne duce pe, în călătoria asta către misterul lumii Către unele adevăruri esențiale Călătorie către frumusețe Dar frumusețea mișcă sufletul omului Dacă oamenii nu doresc să acceseze locurile alea din ei ci doar consumă gadget și alte lucruri care se, pe care le consumăm cu toții de altfel. Școala ar trebui să aibă programe serioase și constante din preșcoală chiar, nu? de la grădiniță și apoi pe toate nivelele de școlarizare care să-i apropie pe oameni de artă, dar nu doar să, în ce sens să încurajeze, să experimenteze artele literatura și teatrul și filmul și dansul să experimenteze nu doar să vorbim despre ele că așa am ajuns toți mari meșteri în a vorbi despre De am văzut ce la noi când toată mare are o părere despre ceva și toată lumea crede că se pricepe la orice e cel mai rar în societatea asta auzi nu știu oamenii au sănătia că dacă răspund cu nu știu la ceva par proști și sunt judecați și sunt etichetați Ajuns să trăiești în propria tabulă În care chiar crezi despre tine că le știi pe toate Ori este e cel mai grav lucru În momentul în care tu ți-ți refuzi, nu știu Practic refuzi locul în care Tu poți să crești Pentru că tu îi refuzi existența Așa tu nu știu din ce crești dacă le știi pe toate Nu, nici nu dintre noi Nu o să mântuiască lumea Nu o n-o să poți să faci Tu ceva care să miște întreaga umanitate. Sigur, au fost oameni și vor mai fi care vor face asta, dar nu Foarte putin. te gândești. De exact, ei sunt foarte puțini. Dar tu făți cu păsare și cu drag de om și cu purtare de grijă partea ta. Puținul tău. Și dacă fiecare își face puținul lui, se simte. Dar să facă. Uite, noi nu avem foarte dezvoltată chestia asta... Cu voluntariatul. Pentru că asta e o formă extraordinară de, de educare și de creștere societală în același timp. Educația păsării de aproapele tău. Și asta tot prin experiență se face. Nu doar vorbim despre voluntariat. În școală, treaba școlii este să-i învețe pe copii fără să dea vina pe părinți. Eu merg des în școli. Avem profesori foarte buni cărora le pasă mult de copii. Iubesc pe copii. Nu-i, nu-i tratează, știi cum eram noi obișnuiți, știi, copii buni, copii slabi. Această chestie e îngrozitoare. Nu, sunt profesori care nu fac asta și care îi îmbrățișează pe toți, pe fiecare copil cu specificitățile lui. Fiecare pom. E talentat la ceva, e bun la ceva, e, are datele pentru a face performanță sau pentru a face bucurie. Sunt profesori care văd asta și sunt extraordinar de iubiți, de elevi, Eu am întâlnit astfel de profesori. Sunt profesor, este Lăgrămioara Bozieru, profesoară de engleză la Colegiu Xenopol. Femeia asta excepțională face clătite și le aduce copiilor la școală pentru experiența mâncatului împreună. Am părtășirii momentului în care mâncăm toți și... Și alte lucruri minunate face La mm-hmm. asta vă aduc, îi hrănește pe copii Știi? Pentru ca ei E practic construiește comunitate Pentru că de acolo se construiește Și în familie e la fel, nu? Ori mai la comunitate avem o problemă mm. Dar ca peste tot omul sfințește locul Și asta rămâne până la sfârșitul lumii Când mă duc în școli Nu mă duc să le livrez discursuri Se mai întâmplă Chestia asta la debut la debutul întâlnirii, dar la cei mai mari. Pentru că la ei și datorită vârstei și datorită faptului că deja sunt hârșiți prin sistem <gângători> și prin societate, apară un fel de timiditate și cumva ca să-i deschid, vorbesc câteva minute la început. Imaginați-vă că la cei mici nu trebuie. La cei mici trebuie să spui doar bună ziua, am venit și ei te întreabă. Dar orice te întreabă? Oricum asta le-și spun. Hai să vorbim orice. Și în tot oriceul ăla vorbim despre niște lucruri esențiale de viață pentru că noi în școală iarăși nu avem nici asta, educație de viață privată educație de igienă educație asupra relațiilor dintre oameni educație în ce privește intimitatea care ne-ar folosi, le-ar folosi și ne-ar folosi tuturor foarte mult eu am o prietenă care sigur glumește, acochetează, are doar 50 de ani, dar zice pe mine mă interesează foarte mult copiii și tinerii pentru că eu nu am copii și oamenii ăștia îmi vor plăti mie pensia, fiindcă eu în curând voi ajunge la pensie. Pe mine mă interesează extraordinar de mult să le fie bine acestor oameni, fiindcă ei îmi vor plăti pensia.
0: O întrebare aș vrea să-ți mai pun. Dacă ai avea la dispoziție un panoul licitar mare, să spunem aici la universitate, și ai putea să scrii acolo ce vrei tu, ce ai scrie pe el? Ce ție nu-ți place altuia nu face?
1: Consider că asta este baza existenței, ființei și societății. Dacă ne-am ghida de adevăratelea, după ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, sunt absolut sigură că ne-ar fi tuturor un pic mai bine.
0: Bine, mulțumesc mult.
1: Eu îți mulțumesc, bine.
0: Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună, Miercuri dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum public un episod nou, abonați-te într-o aplicație sau pe blackusens.ro Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest! Pe curând!